0: 这
1: 里是中间地带，我是海博。这一期我们继续来蹭热点。嗯，前段时间辽宁足球俱乐部因为整个欠签问题没有解决，已经被中国足协取消了注册资格。这意味着可能存在60几年的这个辽足这支球队，基本上就退出中国足球历史了吧。就此呢，我们想来说说这个中国的足球问题。某种程度上，足球是一个普世性的运动，这种普世性就决定了它是高度社会化的运动。那足球、篮球可能都是如此，社会化的运动与这个社会进程就是非常息息相关了。有什么样的社会，就能培育出什么样的足球。那这就是我们中间地带想要聊的。那这期我们就想结合一下曾经的石冠王，现在已经解散的辽足，跟这个如日中天的恒大，来一起聊聊一聊，解读一下中国足球的演演化过程。你其实会发现，足球是跟财富是息息相关的，就是离足球是离不开钱的，这是它非常普世的一面。任何地方的职业足球都是如此。但是在中国呢，它又有与权力体制互相依附、互相博弈的一面，这就是非常具有中国特色的一面，也就是所谓的复杂中国的一部分吧。中国职业足球的起源应该说是一次会议，叫红山口会议，放在1992年6月份，啊，很多足球人士都称它为是中国足球的这个遵义会议啊。但是同样，在1992年，在整个中国还发生了一件特别重要的事就是邓小平的南巡讲话，在南巡讲话中提出要建立社会主义市场经济体制。那你会发现，其实足球改革是在这个。社会主义市场经济体制提出之后进行的，那某种程度上这就是你要紧跟这个政策走向嘛？这其中的关联应该是去理顺一下的，因为足球始终要服从大局的。成龙曾经在那个《边境风云》里有一句经典台词，叫做“表面上看上去是治安问题，实际上是情感问题”。哎，放在足球上同样是这样，表面上看是足球问题，实际上看。是这个体制问题，足球永远是跟着大政方针走的。这个辽宁队的十冠王，某种程度上他是全运会冠军，就是当时在职业联赛之前的全国冠军，他是非职业化的冠军。他是在1993年的第七届全运会上，辽宁拿到了冠军，之后往前数，总共有十个冠军，所以就称之为这个十冠王。十冠王唯一一个应该是，呃，在外面拿的是1989年的亚洲杯洲际比赛冠军，这就是整个代表这个亚洲的俱乐部比赛的一个冠军。细数辽宁这十冠，夺冠主要是在80年代中期到90年代初，一直到94年职业联赛开启，辽宁就和冠军说再见了。他的最后一个冠军就是93年的。第七届全国运动会上，那为什么说80年代到90年代初辽宁足球这么强，之后就不行了呢？有些人可能就说：“哎，东北经济下滑呀，东北没有钱呀，呃，什么人才断层啊，这些之类的。”那这些确实都有关联，这些也是表象问题。那我想提供一个另外的解读维度啊，就是体制改革问题。其实，足球俱乐部也是一家公司嘛。我们用现代公司理论来谈这个俱乐部的股权改革问题、体制改革问题。因为在呃职业足球俱乐部的发展历史上，本地的政府体育局与这个企业之间的博弈关系是一直存在的。所以，从这个角度来理解中国足球俱乐部的变迁，某种程度上就是中国企业跟社会经济的一个变迁。在一九九四年，中国足球真正这个。职业化之前，国内的球队大多数都由当地体委来管理的，就是这是一个职业队，就是体工大队啊，乱七八糟的各种职业队。但是辽足当时是非常新建的，辽宁足球已经跟企业相互结合了，它引入了这个企业力量，相当于是一个半职半职业化的体系。你可以说它是引入这个社会力量也好，借助外力也好，但是这个制度设计在当时是领先的，同时。八十年代中期到九十年代初，辽宁的国有企业还是很强的。那会儿还没到下岗的时候，像沈阳这些大城市还是有很多这个工人群体的娱乐活动不多嘛。那去现场看球就是一个重要的娱乐活动。那会儿看球的人也多，都是工人群体嘛。足球在八十年代对于这些东北的国营大厂来说，其实赞助足球就相当于他们是工会的一个，呃，调节娱乐的这么一个功能。辽宁最早是跟沈阳东北制药厂实行的联办，当时是东药出资来赞助。现在这个公司已经不存在了，合合并到这个东北制药集团里了。在东药时期，辽宁队的主力球员的工资达到了一千块人民币，而那个时候其他球队的工资也都才七十块钱，所以这工资差异如此之大，那就说明这个球队实力之强，这是非常成正相关的嘛。辽宁球员当时有一个叫傅玉斌的，他是中国足球最早买摩托车的球员，就可以看出当时这个辽宁球员还是非常有钱的。这是辽宁十冠王的核心所在。到1994年之后，中国足球进入职业化了，那大家在制度上已经没什么差别了。比如山东有那个鲁能泰山集团，那个大连有万达集团，那这些企业开始都介入了。比如说，我们看到说大连万达拿下了这个第一年的冠军奖杯，而之后辽宁就跟这事儿完全不相关了。那王健林很简单，当时的万达就是用钱买来更好的球员，那就成为新的冠军。大连也没有什么历史包袱嘛，他就是万达的俱乐部，一个足够市场化的俱乐部。但是辽宁不是，辽宁这个时候此后一直到1995年12月份才完成了这个股份制改革。名义上，辽宁体育局只拥有 20% 的股份，但就是这 20% 的股份，一直困扰着这个辽宁俱乐部。之后，辽宁足球都是赞助商也好，他的俱乐部的名义上的所有者也好，他是换了一波接一波。我给你大家数数啊，像什么新世纪、双星、航星，之后甚至还一度改名叫北京三元，就这样。这个辽宁足球搬到了北京，把主场搬到北北五环。辽宁这个主场其实也一直在搬迁，怎么到抚顺、营口、北京、沈阳，就是四处流窜。当时还被称之为说是流浪者队，就是因为这些赞助的企业他希望这个球队到他本地去，那这个球队就没有办法，只能到本地去。那你总不能放在这个辽宁体育局吧？这是中国足球的一个特别不职业的地方嘛，就是跟当地的球迷产生不了连接，它只跟企业产生连接，它慢慢的就变成了之后可能就是我我们要说的下一个话题，就是老板足球这么一个话题。那在在这个整个这个辽宁的赞助时期的时候，本山大叔还玩过一阵足球，就是跟辽宁合作了180天，就是半年，最后这个合作终结了。他之后接受媒体采访的时候就说，他不知道这个球队的大股东是谁，在一百八十天里他就不知道这个大股东是谁。然后辽足就是问他要钱，但是他又不是大股东，他只是一个赞助的人，或者是只是一个小股东。他所在的俱乐部的结股权结构上是一个谜，赵本山这样的投资人都没法弄清楚这个问题。同样的情况还在这个篮球问题上，辽宁却是一个。很神奇的地方。虽然辽宁体育局在这个辽宁俱乐部的股份也是这个 30% 但是权力大于这个大股东，因为在这个框架下，大股东只是赞助人的身份，他没有实际的权利。体育局，也就是说，这个政府部门才是核心，你企业是过来打工的。对这种投资框架，这种这个股权框架下。对企业是没有任何好处的，对企业是任何无力的。那所以，明显导致了这个足球俱乐部一直处于动荡之中。我们不常说嘛，所谓投资过不了山海关，山海关外赵本山。在这个足球问题上，赵本山也没有办法。所以表面上看起来是一个钱的问题，但根子上还是这个制度设计的问题。辽足是就是。一个权力跟财富很难与这个相处的这么一个情况吧。同时期的，你看大连或者是实德，他们在股权结构上就很明明确。那配合这个东北足球本身人才积累啊，它就成为整个中国职业足球的一个象征了。同时期，辽足却成绩是是上下起伏非常之大，有有一段时间还降级了。那我们在这段时间经常看到的一个新闻就是辽足就卖球员、卖球员、卖球员，就是通过卖球员这种方式来自给自足了。这是显然是很不健康的一种行为。最后呢，是在2008年鸿鸿运进入之后，有了一个相对稳定期，然后成绩呢其实也是不温不火。当时球员折腾的也都差不多了，什么李金宇啊这些球员都卖光了。大连或者辽宁，其实有很多足球苗子，在二十世纪初的时候就已经被带走了。其中挺典型的，就是东北路小学出来的王大雷，他在十几岁就被这个上海联城两百万签约了。啊，东北路小学是整个辽宁吧，特别是有名的一个一个学校，包括什么冯潇霆啊、李学鹏啊、赵明剑啊，这些人其实都是从东北路小学踢出来的。那之前可能还是。成年球员就是南下，像李金宇他们签约到这个上海也好，签约到山东也好。那到二十世纪初的时候，就变成了十几岁的青少年开始南下了，对吧？就更更年轻的球员就被一些大的俱乐部注意到了，对。那这个问题就使得辽宁是一年不如一年，也有了今天现在这样的一个局面。因为从2010年开始，中国足球就进入了一个新的叙事环境里吧，就可以说变成了老板足球。其中一个标志性的事件就是恒大用一亿元买断了当时的广州足球俱乐部的全部股权，就中国，呃，这个俱乐部变成了广州恒大足球俱乐部。那中国足球就进入到一个恒大时代吧，拼命的烧钱、花钱，最后。结局就是你没有看出对这个足球行业有什么影响，倒是深刻影响、刺激跟改变了这个房地产行业。那足球就当时在这个经过恒大这么一轮超级刺激之后，足球就不是一个生意了，它是一个工具，是连接这个财富跟权利的一个非常重要的纽带。那当时。恒大入股之后，包括富力啊、阿尔滨啊、什么华夏幸福呀、啊、绿地啊，就是这些房企都成为特别重要的这个足球投资人。那足球成为一个推广方式。当初权健的老板苏利辉也想复刻整个恒大模式，他就相当于想把这个权健这个保健品直销给洗白嘛。那没过两年，把自己给洗进去了，对吧？实际上，恒大老板其实是非常清楚，足球是这个产业是很有问题的。他在201一二年的十一届全国政协会议上，就把整个问题总结的特别清楚了。他当时他在提案中就特别明确的表示说，中国足球是伪职业的，对吧？运营联赛的中超公司表面上是独立的公司法人。实际上，隶属于中国足协，体制上缺乏独立性，业务上功能缺失，导致其商业运营能力极差。在联赛版权、冠名权以及衍生品等重要市场资源上，非市场运作根本无法惠及投资人，也严重影响了中国足球的可持续发展。你看，许家印对这个事情是特别清楚的。所以许家印在2012年已经很明确的感受到，在进入这个足球这门生意两年之后，就很就已经春江水暖鸭先知嘛，就特别感感受深刻了。那他为什么在接下来的这这个时间里依然在持续投入呢？那就因为足球能给了给他带来这个其他方面的利益嘛。足球本身不能收入，那足球相当于成为一个市场推广的方式，那为他的这个。恒大地产带来了收入，所以在这十年时间里，足球就成为一个公司进行市场推广的一部分了。加大投入就其实是加大这个推广预算，于是有很多公司，你看很多公司不断的倒掉，不断的退出，什么权健呀、阿尔滨呀、华南虎那个，呃，铁汉生态啊。当这些公司的主营业务不断下滑的时候，首先放弃的就是这个足球，因为。这项明显关系不大呀，跟你的这个公司，所以我就先把这个市场预算砍掉好了。于是就有了现在的各种解散的局面。唉，其实说到这里，作为一个球迷，其实挺不开心的。足球什么时候能单独的存在呢？单独的作为一个生意存在？又不知道我们作为这个球迷能不能看到那一天。行吧，今天我们就聊到这儿。
0: 剩下的时间，大家听首歌吧。It's the only place I honestly can get myself some peace of mind. You know it's getting.